0: личные обстоятельства добрый вечер дорогие друзья с вами вероника романова это программа личные обстоятельства где все самое важное мы обсуждаем вместе и в разгар учебного периода у родителей детей нередко накаляются отношения обостряются конфликты и казалось бы самое время говорить о воспитании но как мы знаем сани готовить нужно летом и э, думать о воспитании всегда. И поэтому сегодня тема нашей программы «Воспитание по-мужски. Как папы влияют на детей?» Посмотрим на этот вопрос с позиции отцов. Пишите нам ваши вопросы. Уже могу предположить, что их будет много. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Звоните, поговорим. Мы... И конечно, пишите ваши вопросы к нашей трансляции на Ютубе. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. А в гостях у нас сегодня доктор психологических наук, ректор Университета практической психологии Николай Иванович Козлов. Николай Иванович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Одна из
0: ваших книг «Простое правильное детство» как раз посвящена этому вопросу, книга о том, как воспитывать детей по-мужски. И мы сегодня разберем разные модели, как можно воспитывать детей. И мамам сегодня тоже будет очень важно послушать наш эфир. И вот... Первый вопрос у меня к вам такой. Многие женщины, особенно которые сталкивались с негативным опытом в своей жизни, может быть, в родительской семье, может быть, уже с мужем какие-то вопросы возникали, думают, что воспитание мужское, оно вообще не нужно. Вот денег дал, и слава богу.
1: Да, ей некоторое время хочется воспитывать по-своему. Для нее ребенок – это милая игрушка. И вначале женщины настолько рады девушке, вот этому ребенку, этому теплому комочку, которому можно прижиматься и можно мечтать. И так происходит до тех пор, пока этот комочек не превращается в нечто уже серьезное, и ближе к двум с половиной годам начинаются уже серьезные проблемы. Тогда она бежит к папе, а у папы уже задумчиво тоскливое сонное лицо. Он говорит: слушай, ты меня отодвигала, теперь решай вопрос сама. А если он уже прибегает, ну, во-первых, у них разногласия по стратегиям и тактикам, ну, во-вторых, уже просто поздно, ребенок уже подпорчен. Женщин, в принципе, не надо подпускать к детям.
0: Вот здесь я предвижу просто шквал негодования сейчас наших слушательниц. а Почему вы считаете, что женщины плохо влияют на
1: детей? Ну, вот так, при реальности. Одна моя хорошая, хорошая знакомая, он и она психологи, он и она психологи, но он еще и врач, <къех> у них родилась дочка, и муж говорит, слушай, давай сделаем, чтобы наша Яночка не плакала, я покажу тебе технологию. И вот она уже с первых же недель, я тебе покажу, как можно с ней, нужно разговаривать, чтобы взаимодействовать, чтобы отучать ее плачем нас организовывать и звать, и чтобы мы все вопросы с ней решали, ну, она так вот посмотрела на нас, э, хмыкнула, но если мы говорим, что сейчас попозже, подожди, кормежка будет попозже, чтобы она не пищала, мы ее накормим.
0: Так, где же этот секрет? Сейчас просто все прильнули к радиоприемникам. Я хочу сказать, что через
1: месяц Тарас это делал, и у него в руках Яночка никогда не плакала, только улыбалась, а Ирочка – великолепный психолог, но она мама, и поэтому не нее она как плакала раньше, так и продолжала плакать дальше. Вот та спокойная методичность, которая есть в голове у о... «я про умных мужчин, а не про разных», которые бывают у умных людей, ну, она немножко противна мягкому женскому сердцу, и женщины чаще идут за своими чувствами и поэтому не делают так, как следует. А потом расплачиваешь.
0: Так что, что же надо делать папе, чтобы ребенок не плакал?
1: Когда ребенок начинает плакать, его вот так закрывать картинку между глазами ребенка и собой, я исчезаю. Я просто прикрыл, вот ладонь поставил между нами, и меня ребенок не видит. Ребенок улыбнулся, я появляюсь. Ребенок сморщился, я исчезаю. Что? Ребенку захочется
0: опять улыбаться. То есть Верно. это практически рефлекс, да, вырабатывается. Только надо
1: учесть, на самом деле, по крайней мере с четырехмесячного возраста, как показали исследования в американском университете Сан Диего, дети дрессируют родителей, чтобы родители вели себя хорошо, а именно были рядом с ними, их развлекали, им улыбались при том, что дети добиваются, чтобы они сами делали минимум, их политика улыбаться меньше, а чтобы родители были с ними максимально долго. Дети дрессируют родителей.
0: Многие родители называют своих детей «босс». прям так и называют. Вот. Да, «босс» в семье появился начальник, детей. Профессор
1: психологии – это мудро. Вот если знать, что дети – это не маленькие глупенькие существа, это всесторонне подготовленные бойцы – готовые защищать свою жизнь любыми средствами и добиваться, чтобы их кормушка и теплушка, кто для них мама.
0: Ну да, сп- способ, способ вот, расти, вот, вот. способ, чтобы способ была всегда
1: рядом и готовая к использованию. Но это задача ребенка, он хочет
0: жить. Еда всегда рядом. Но да. маму здесь можно понять, почему она идет на поводу у ребенка, потому что считается, что любовь матери она безусловная. А вот у отца она по-другому формируется. А у отца она
1: умная. Какую вы выбираете? Безусловно. То есть я не смотрю на обстоятельства. И все равно демонстрирую, гоню эту любовь. Неважно, она в какую сторону работает и что она делает. Вот если, ну, на самом деле идеология безусловной любви хороша, когда женщины говорят: слушайте, ребенок иногда бывает тяжелый, противный, он тебе надоел, ты его хочешь выкинуть в форточку. Я же прекрасно знаю, у него самого пятеро детей э, воспитал. Но вот когда говорят, у матери должна быть безусловная любовь, перевод, не злись на ребенка, он родился, люби его, заботься о нем. Это не про то, что у тебя в душе должны быть вот, переживания и чувства а то, что, скажем, свой родительский долг должна делать, независимо от погоды, от настроения и его поведения. А какой это долг? Вот тут включай голову и не чувствами руководствуйся. А тем, что ты все-таки разумное существо можешь сообразить и делать, что следует, уважаемый родитель.
0: А с какого возраста отцу все-таки нужно заниматься воспитанием ребенка и вообще проводить время с ребенком? Потому что, ну, понятно, что отцу самому, скорее всего, до двух-трех лет просто совсем неинтересно.
1: Вот, и это поэтому два разных вопроса. Когда ребенка, когда ребенку нужно, чтобы был папа, ответ с первых дней, если мы заботимся о его будущем. А второе, папам до там двух-трех лет с детьми скучно, они не понимают, что делать с этим бессмысленным существом.
0: Но если отцовство осознанное, то нужно понимать, что пока еще существо кричит, непонятно, что требует, уже нуж- нуж- нужно воспитание. Тем отца. более
1: после года, потому что до года, когда ребенок кричит, он кричит все-таки по делу. И он еще манипулирует мало, у него плач, как правило, честный. Но после года ребенок уже творчески подходит к плачу, и уже из родителей выжимает, если это подвижный ребенок, все, что ему захочется, плач уже просто средство игры с родителями. И вот
0: здесь как раз отец...
1: Отец, который спокойно относится к плачу, и ну, который принимает взвешенные решения, а не я не могу на это смотреть. <свят> <свят> Мое <свят> сердце разрывается. Да.
0: Или я просто устала, все, давайте дадим ему все гаджеты, да, лишь, да, б, лишь да, бы да, не да, плакал. Да, да, Но здесь а, мамочку тоже можно понять, действительно, усталость это сильный фактор, который влияет, скажем так, а на...
1: Подождите, а что такое усталость? Я с ребенком занимался больше, чем моя жена. А Еще работал преподавателями одновременно. Ночью с ребенком, днем там нормально.
0: Вот... А... Отцы, кстати, должны помогать и должны проводить время с детьми, даже пока они маленькие, хотя бы для того, чтобы жене стало получше... Но я просто приятнее. еще, я
1: все механизировал, Вероник. Я сделал это настолько удобной, разумной системе, что мне было не сильно тяжело. Я сделал специальную колыбельку на вакуумной резине, мог практически спать, вот так вот покачивая одним пальчиком. Но сейчас
0: у современных родителей ну, у них все есть. Все
1: же есть, господи.
0: Даже, даже есть видео няня, где можно спокойно вот, находиться вот. в другой комнате да, да, и, и знать, правда. что происходит с ребенком. Но, как правило, у родителей все-таки разные функции. У мамы, у папы, когда они вступают в конфликт эти функции, когда, например, мама учит всего бояться. Сюда не ходи, здесь значит темно, тяжело, простудишься, оступишься, и так далее. А папа, вроде бы как наоборот, должен учить смелости, показывать какое-то бесстрашие и так далее. Но э, вступает э, здесь противоречие, когда мама с папой начинают э, ругаться и выяснять отношения: э, зачем ты пошел с ребенком гулять так долго, он вот сейчас ноги замерзли, заболел, простудится и так далее.
1: Это, правда, вообще виноват, папа.
0: Что делать?
1: Папе, что делать папе, да? Папе, взять за голову себя раньше и объяснить жене, что если так, что политика будет в воспитании ребенка следующее, чтобы мама это запомнила, выучила и делала так, как говорит папа, а не так, как думает она. Это обязанность папы.
0: Но сказать это нужно, наверное...
1: Но это делается заранее? А если во время... Вот при ребенке происходит... Ну, как
0: правило, происходит при ребенке... Вот это
1: другое. Вот тогда, пожалуйста. Твоя жена э, должна быть безусловным вот, авторитетом. Поэтому, если что, ребенку неважно сколько лет, 3, 5, 7, говоришь так, тебе мама сказала, что мы делаем? Маму слушаемся. Пожалуйста, поцелуй маму. Так с мамой не разговаривай, пожалуйста. Вот ты мой хороший, замечательно, ну беги теперь
0: непререкаемый авторитет мамы.
1: А вот после этого с мамой поговори, договорись на будущее. При ребенке ссориться родителям нельзя. Все вопросы решаем отдельно, мы вместе. И вот такая простая вещь. Если ребенок что-то по поводу мамы говорит, там ты плохая мама, я тебя не люблю, и там как нибудь ничего не дай бог обзывает, а то и бьет. Простите, всякое бывает. Вот мне здесь так нравится ситуация, которую Шалва Нашвили описывает в книге. Он как-то своему сыну говорит, присел перед ним, говорит, сын, это дорогой, ты сейчас обидел мою любимую женщину, твою маму. Не делай больше этого, а как же мне это нравится. Да, вот это... а мама должна защищать папу. Вот это хорошая позиция. Что
0: пишут наши слушатели? Пишут, а начинать воспитание это надо с жены, Вадим нам пишет. И тут же кто-то возражает, большинство отцов надо самих воспитывать, что очень трудно, многие не готовы быть отцами. Верно. Да.
1: Ровно потому, что современных отцов уже воспитывал кто? А уже не папы, мамы. И поэтому мужиков-то сейчас осталось мало. И поэтому нужно и последних искать мужчин, где они еще сохранились, тренеры, чтобы хоть кто-то из наших детей-мальчиков получал мужское воспитание. Мальчика может воспитать только отец.
0: Вот а, я специально не назвала нашу программу, тему нашей программы отцовское воспитание, потому что как раз воспитание по-мужски, а, ведь а, эту функцию как раз может выполнить тренер это может, эту функцию может быть выполнить дядя. Это правда. Друг, это правда. А, кто-то, кто может для ребенка быть примером
1: это мужского поведения. Это правда.
0: А отличается ли и в чем различие воспитания папами, девочек и мальчиков? А, потому что С девочками там вообще чудеснейшая история, когда папина сердце тает, и все, девочка села на шею, ножки свесила, еще узелком завязала. То есть настолько папа иногда любит своих девочек, и настолько они просто трепещут сердце перед ними, что они даже не могут тугую косичку заплести, потому что, ну как же, есть же больно.
1: В Так, девочки, девочковой культуре, по-другому не скажешь, культуре маленьких детей, они перенимают друг у друга передовой опыт, как продавцы перенимают передовой опыт, что делать с клиентами. И все девочки с детства обучаются, как охмурять пап. И пап, и бабушек, и дедушек. И все добиваются девочки, ну, с помощью бабушек, что ну, не следующего правила. Девочка – существо особенное. Девочка это не армия, и чтобы она сразу сделала то, что сказано, у нее чувство.
0: Она капризничает, что. Поэтому же все женщина.
1: девочки, так вот, кажется, кажется, что девочки более послушные, чем мальчики. Это вранье полное. Девочки никогда послушными не бывают, они всегда все сделают только, или попозже, или по-своему. Но вот так вот сказано, сделано. Этого не бывает.
0: А потом мужчина уже жалуется на взрослую женщину и говорят, надо воспитывать
1: соответственно, жен. Соответственно, соответственно. Итого, если всерьез, я, я долго ведь думал, и вот был уверен, что должно быть какие-то, какие-то важные отличия в воспитании мальчиков и девочек. И для меня... Удивительным открытием стало, ну ладно, там, чему учить мальчиков и девочек, это вот там, ну, хозяйственным функциям, ну, много чему разному можно. А вот личное воспитание, если мы хотим, чтобы девочки вырастали умные, дельные, организованные, творческие, дисциплинированные, никаких отличий в личности девочек, в воспитании быть от мальчиков воспитания не должно.
0: Интересная мысль, конечно.
1: А знаете что, я вот сейчас вот, когда сюда ехал, я решил сказать такой очень красивый тезис. Что такое мужское воспитание или отцовское воспитание? Есть яркие аналогии. Это аристократическое воспитание, это воспитание в Смольном институте благородных девиц, и это армейское воспитание. Вот три ассоциации, которые помогают понять, что такое воспитание по-мужски, отцовское и так далее. Потому что что воспитание в Смольном институте благородных девиц, которое началось с инициативы Екатерины II, что воспитание в кадетских корпусах, в хорошей армии, не которая сейчас, я не про нее, а той, когда вот женщины всегда почему-то очень уважали офицеров и любили. Офицеры были как воплощение мужской красоты и заботливости, это офицер. И аристократическое воспитание, воспитание в царских семьях. Если кто-нибудь когда-нибудь интересовался, на что это было похоже, это такая армия, дисциплина, это такая дисциплина спартанское воспитание. Мужское воспитание. Так воспитывали аристократов лучших женщин и лучших мужчин-офицеров. Вот это мужское воспитание. Это вызывает, и, наверное, женщины достойны того, чтобы их тоже воспитывали как аристократов, как в Смольном институте, и чтобы они были не уступали мужчинам ни в каких пунктах.
0: Но вот здесь такая тонкая грань, нужно ведь правильно услышать то, что вы сказали, поскольку многие просто услышат в этом, что в женщине нет никакой исключительности, а вдруг она вырастет и не будет чувствовать свою женственность. Для многих пап, опять же, да, вторая крайность воспитания девочки – это просто отстраниться, потому что он в принципе не понимает, что так, с ней Вот делать. если
1: девочка будет лениться, она женственность себе не воспитает. Потому что девушки хорошо знают, что женщина – это самое искусственное на свете существо. И если в ней не воспитать женственность, грациозность, которая воспитывается, пожалуйста, смотрите куча роликов, прекрасных роликов в интернете, когда учат девушку, как наклоняться. Я вам показал бы, как как наклоняются девушки необученные, лентяйки, которые не учились делать это красиво. У них женственности нет». А вот те, кто имеет дисциплину, кто не халтурит, а балерин обучают, простите, там жесточайшая абсолютно мужская дисциплина, наверное, вы в курсе. И вот у них с женственностью все прекрасно. Осанка, выправка. Вот, да. вот, 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 вот.
0: Ну а как папе, скажем так, все-таки подступиться к этому чуду, девочка, в случае, если папа не как знает. Как с мальчиками?
1: Нормально, обычным образом. В чем дело? Ложиться вовремя, поцеловать потом. Вначале ляжешь, дело вначале сказано, сделано. В чем дело?
0: Все-таки вернусь еще к вопросу детских слез. Как папе реагировать на слезы девочки?
1: Легко. Первое, никак. Или точнее сказать, слушай, пока ты плачешь, я тебя не понимаю. Или я уже увидел, что ты мне показываешь, что ты расстроена. Все, увидел, убери, поправь. Мордочку, поправь личика, все, что хочешь сказать, говори: я слушаю, пока плачешь, я. Девочки с такой скоростью поправляют личика, прекращают плачь. У меня же студенты, они уже мгновенно берут это в работу. Они это к своим детям при... бегом применяют и потом рассказывают, что вначале они сопротивляются, дети, а потом, ну, понимают, что это уже произошло все. Плачи убирают. И разумные девочки приходят к маме, решают все вопросы без всяких криков,
0: Ну Сложно сложно на самом деле с воспитанием, потому что ребенка, как правило, хочется любить. Особенно, когда он хороший, пока он выполняет все пожелания и требования. И вот как только он становится монстром, вот мы все знаем эту эту грань, когда раз, внезапно, и монстр, который не слушается. Вот здесь почему-то включается воспитание, но уже, наверное, поздно. Здесь тоже папа должен
1: во первых нужно, чтобы не родители любили ребенка, а чтобы ребенок любил родителей. Родители должны хотеть воспитывать ребенка, а не любовью с ним заниматься, любовью друг другом занимайтесь. А детей воспитывать надо.
0: А всегда ли мы под воспитанием понимаем правильные вещи? Вот то, что мы кормим, поем, даже Это отдаём выращив... в хорошую. Это
1: выращивание.
0: Ну вот мы отдали в хорошую школу, мы там, не знаю, купили развивательные игры. Это как раз к воспитанию, правильно ли я это вас Это развитие,
1: понимаю? это образование, это не воспитание. Угу. И эти образованные дети бывают совершенно невоспитанные, потом вырастает это чудо и происходит: Кроха сын к отцу пришел и сказала: Кроха, тысяча долларов на стол, не то будет плохо, образованный он наш.
0: А в чем тогда как раз ключ воспитания? Потому что очень многие путают выращивание и воспитание и кажется, что все делают правильно.
1: Так, вот если совсем просто, наверное, я скажу. Первое, ребенок должен иметь хор- хорошую голову и пользоваться разумом, а не чувствами. Второе, иметь волю, то есть способность самоорганизовать себя и делать то, что следует, а не то, что хочется. И быть воспитанным, знать правила человеческого общежития, как относиться к людям по-человечески. Ну, уже третье там, вот следующий момент – это высокие жизненные ценности, чтобы быть не дешевым потребителем, а думать о людях, заботиться о смыслах, быть человеком в высоком смысле слова, а не просто кушающим, жующим существом.
0: Это как раз папина функция?
1: Обязательно.
0: А мама как раз может заниматься выращиванием?
1: Наверное, так будет проще.
0: А что общего есть, скажем, у отцовства – и бизнеса. Все-таки мужчины, наверное, проще приводить аналогию с работой, с сотрудниками.
1: Во всех сложных ситуациях воспитания детей нужно мгновенно вспомнить о том, что есть бизнес. Это, по сути, единственная сфера, которая еще не испорчена разными глупостями, то, что в бизнесе шутить нельзя, малейшая ошибочка, и тебя больше в бизнесе нет. Поэтому примеряй. Ты сейчас воспитываешь ребенка, Как? Он будет скоро руководителем в хорошем бизнесе? Ты его воспитываешь как будущего руководителя? Или как того, такого, которого даже в организацию не примут? Или выгонят, если бы он только не был там твоим сыном? Научи его быть сотрудником ответственным, порядочным, дисциплинированным. Получил задание – отчитайся. Не сделал – ответственность несешь. А как же ребенок? И без всяких э, мордочек. Ты какие мордочки, какие кривляния будешь делать э, своему шефу? А? Почему ты кривляешься, дорогой?
0: То есть он а, должен быть и идеальным сотрудником, и одновременно потенциальным, идеальным руководителем. Обязательно. Вот такой мужской подход. Сегодня говорим о воспитании по-мужски. Скоро продолжим после новостей. Еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», и сегодня мы обсуждаем воспитание по-мужски, как папы влияют на детей. Очень долго мы хотели разобрать этот вопрос, и сегодня у нас в гостях Николай Иванович Козлов, профессор, доктор психологических наук, ректор университета практической психологии. Николай Иванович, еще раз добрый вечер. Мы с вами до новостей коснулись темы бизнеса, что очень похоже это, и что нужно своего ребенка воспитывать э, идеальным сотрудником, которого бы ты хотел взять на работу, и одновременно с этим э, идеальный босс, которому ты сам хотел бы на работу устроиться. Именно так. И э, вот я как раз хотела бы продолжить, знаете, этот вектор. То есть получается, что с бизнесом это очень э, совпадает, воспитание детей, как раз в том, что нужна долгосрочная стратегия. И как раз это, я так понимаю, прерогатива папы, выбирать эту самую долгосрочную стратегию для своих детей.
1: Умные папы, вот сейчас таких встречал, вот конкретно у меня один из моих воспитанников, руководитель среднего бизнеса, кто понимает разницу между малым бизнесом и средним бизнесом, понимает объемы, что такое средний бизнес, это огромные бизнесы, миллионы долларов. Он, у него всегда прописаны цели на ближайшие годы, и на 5 лет, на 10 лет. Поговорив со мной, он под Новый год написал, что должны знать, иметь, чем жить должны дети 18 лет. Пока у него дети в возрасте 7-8 лет. И я знаю, что так как он прекрасно простраивает свою жизнь, он точно так же простроит жизнь своих детей, и дети будут подготовлены, К этому будущему папа это обеспечит, он руководитель, он не забывает то, что он сказал.
0: И детям повезло, и супруге повезло, потому что, напомню, нам можно писать сообщения, вопросы, делиться своим мнением, можно звонить в эфир, смс-портал плюс семь, девять, пять, телеграмм для сообщений говорит и маскабот прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, звоните, поговорим, также пишите комментарии к нашей YouTube трансляции не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. И вот некоторые женщины как раз и говорят, что муж бы воспитать, Понимаете? Вот, Николай Иванович, что делать? В какой момент маме-то тоже понять, что, может быть, папу надо отстранить от воспитания или нет? Или, воспитывая Пожалуйста, ребенка, способ. он сам...
1: Приходите ко мне в университет. А, вообще, мужчины очень плохо относятся к психологам, потому что сегодняшняя психология, это в основном женская политика, и она мужчинам нравится мало.
0: Ну, я вам скажу, что то, что вы говорите, очень не совпадает Но с что каждого Но если
1: мужчины услышат что говорит профессор Николай Иванович Козлов? Они говорят так: вот этому психологу верь, иди у него учись, это подойдет. К чему я говорю? Женщина тогда выучится, чему нужно, и у нее ребенок станет воспитанный, послушный, живой, веселый, не кислый, организованный. Но потом она скажет родной: я, я поняла, что я была глубоко неправа. И только твое влияние, и воздействие может на ребенка помочь. Первое, она мне скажет, мужчина скажет, да, я буду, тебе, я буду приходить в трудных моментах. Дальше, она ему показывает куски, э, фрагменты из лекций, занятий, которые я провожу. Говорит, расскажи, что ты по этому поводу думаешь, твои комментарии он читает, дает умные комментарии, мгновенно ловит все, что нужно, и становится быстро профессионалом и перехватывает у женщины руководство этим процессом. Ну, Все.
0: Становится тем самым умным папочкой. Ну, кстати, наш эфир тоже сегодня мы рекомендуем послушать и мамочкам, и отцам обязательно. Николай Вяноч, вот есть разные стратегии воспитания, и тоже, наверное, выбор здесь должны делать отцы, в случае, если отцовство осознанное, они, как вы говорите, Что у кого-то клопы заводятся в диване, у кого-то дети. Понятно, что мы сегодня разбираем те те, те кейсы, когда люди думают о том, как воспитывать своих детей. Но даже если не думают, вот повод как раз задуматься. Есть так называемое недирективное воспитание когда детям ничего не запрещают. То есть мы их не воспитываем. Потому что дети же что делают? Они же тиражируют все, что мы делаем. То, что вы их
1: отпустили на свободу, чтобы их воспитывали другие. То ли интернет, то ли соседи. Вы хотите это, коллеги? Растите вы, кормите вы, а воспитывают посторонние, и к вам приходит посторонний ребенок. Родители, вы правда этого хотите? Это, простите, глупость. Не надо так делать. Сохраните своего ребенка, сделайте своего ребенка. Он должен быть пропитанным вашими мыслями, чувствами, идеями. Он должен быть ваш не чужим. Зачем вам чужой ребенок?
0: Ну вот. А а, в случае, если мы, как нам кажется, детей своих воспитываем и все время, знаете, назиданиями перегружаем. Получается, что мы учим их чему? Мы учим их ну, какому-то нытью, собственно, которое сами.
1: Ошибка. Ошибка. То, что так. Перекармливаем назиданиями. Это может звучать так. Первое. Мы говорим то, что ребенок уже знает, но делать не планирует. И мы продолжаем также неэффективно влиять на ребенка. Он говорит, господи, вот без толчки все равно же вас не слушаю. Чего трепитесь?
0: Но это он, первое. Выучится нотация, мы упрекаем.
1: Второе. Ты ему говоришь, а он делает тебе недовольное лицо, чтобы показать, что ему это противно. А ты это разрешаешь делать недовольное лицо, уважаемый родитель. Вот есть такая простая фишечка. Вот если так, что будет, если вы своего ребенка обучаете, что нужно чистить зубы? Ты говоришь, пойди почисти зубы. И ребенок, ну, так, 15 лет это делает, вопрос. Когда ему исполнится 18 лет, он будет чистить зубы?
0: Будет, конечно.
1: Не очевидно. Зависит только от одного обстоятельства. С каким лицом после ваших требований он шел чистить зубы. Только от одного. Если он шел со спокойным лицом, ну, почистить зуб, пойдем почистим зуб вместе с папой. А если он шел ну-монс, чистить зубы и делал несчастные плечи, лицо и прочие, кислые там, интонации то ты 15 лет приучал его...
0: Делать то, что он делать не будет. Да,
1: и он знает, что это противные вещи, ждет, когда будет 18 лет, чтобы, наконец, перестать <систит> чистить
0: зубы. <систит> зуб. <систит> Поговорим со, со слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, алло. Представьтесь, пожалуйста.
1: Да, Владимир Подмосковья. Вот, извините, я уже прожил такую крутую жизнь, так сказать, тяжелую, и со всякими впечатлениями, и э, всеми. У меня две дочери, мне, писал, с СМСК 62 года. Я абсолютно убежден, что большинство бед сейчас от совместного пребывания в образовательных учреждениях мальчиков и девочек. Девочки по натуре чище, лучше, способнее. Они стремятся к знаниям, они стремятся к хорошему. А мальчики, это с пубертатного периода и до того, становятся просто грязными павианами, которые девочек отвлекают от многого и портят их в конце. Я вот сейчас вот на остановке смотрю, девчонки сидят, курят, пиво пьют вместе с мальчишками. этот унисекс это самое углубительное, что есть у нас в стране. Спасибо.
0: Благодарим вас за ваше звонок и за ваше мнение. Мы за здание. Здоровый образ жизни. Просто напомню нашим слушателям. Ну, вот есть сторонники раздельного воспитания. Николай Иванович.
1: Я, возможно, скорее за. Скорее за. Можно ли без этого обойтись? Потому что это все-таки сложная система. А так, когда мальчики воспитывались в хороших заведениях, Хоть это пушкинский лицей, скажем так, царскосельский, то ли это кадетские корпуса, мужчины воспитывались, какие следуют. А женщины, которые воспитывались в Смольном институте, были красавицами и умницами во всех отношениях. Но сейчас переделывают всю систему образования едва ли кто будет. Поэтому я бы сказал, что пусть то, что есть, здесь можно воспитывать и мальчиков, и девочек, если бы все-таки учителя были, были бы чаще мужчины и те, которые умеют воспитывать детей. Макаренко воспитывал и мальчиков, и девочек вместе. Но и прекрасно. Там, но там было жесточайшее уважение к девочке, и ни один воспитанник ему в голову не пришло бы, тем более при Тут девочках. Какое-то непотребное поведение. Да, это невозможно было. Такое можно делать, это Хочется делать.
0: Вот пишет наш слушатель, что сын в Саворском училище, училище отдельно от девочек и, видимо, нравится. Елена Ветрова пишет, что она с вами абсолютно согласна, слушает с упоением. И вот здесь я думаю, что Елена согласна как раз с той самой мыслью, когда вы говорили, что если мы воспитали и ребенок что-то делает, пока мы рядом, это еще не значит, что мы его воспитали. Если он 15 лет чистит при нас зубы, это не значит, что мы его воспитали и приучили к этому. Да? И и вот здесь какая должна быть долгосрочная стратегия-то у папы? Как воспитывать так, чтобы оно держалось? Я имею в виду, в перспективе-то нужно, в голове нужно держать, видимо, потенциального отца. Тут есть вещи
1: попроще, но которые можно сделать полегче. Есть вещи самые эффективные, но они подороже, потруднее.
0: Рассмотрим все варианты.
1: Так, Самый попроще вариант – это то, что называется приучить ребенка к формату. То есть, вообще говоря, когда ребенок к тебе пришел, он обычно говорит, ну, пап, ну что ты там, или ну, мам. Он кривляется, лицо недовольное, или он приходит к тебе, ноет, и что-то хочет. Нужно приучить. Если ты пришел к папе, к маме, пожалуйста, лицо нормальное, стоишь как следует... Обращаешься вежливо, спокойно, дельно. Ты умное существо, а не кривляющаяся обезьянка и не тоскливая, несчастная там, попрошайка. Это первое. И если ты что-то делаешь, у тебя не получается, ни ной, что не получается. Говорит, пап, могу я к тебе обратиться за помощью? Папа сказал, он говорит, пап, услышал, сделаю, доложу. Знаете, вот эти армейские вещи бывают очень дельные.
0: Сейчас все родители мечтают о таких детях. Николай Иванович, ну вот есть у вас прекрасный пример про то, как мама общается со своими друзьями, а ребенок играет в кубики, и она так ну изредка да. говорит: Покажи букву А. Ну да. И тут же отворачивается. И ребенок понимает, что можно не выполнять мамину просьбу. И от этого вырастает. Различные ну, да. потом конфликты уже в том возрасте, про который мы говорим, когда уже человек стоит и кривляется, и это уже, в общем-то, взрослый человек. Но есть другая стратегия воспитания, которую мне бы с вами хотелось обсудить, когда все таки некоторые запреты появляются, то есть не директивное воспитание мы откидываем, а когда все-таки появляются какие-то запреты и когда папа четко говорит нет, вот да? всегда ли папа у нас отвечает за нет? То есть злой и добрый полицейский обычно мама, мама добрая, мама поддерживает, мама обнимает, а папа, папа, говорит нельзя кривляться.
1: Папе проще это сформулировать, папа дольше об этом помнит. Если папа что-то записал, зафиксировал, он еще позаботится о том, чтобы это не позабылось никогда. Это будет везде вывешено, прописано, утверждено и так далее. Мамы помнят это в ближайшие 2-3 дня. Просто по опыту проверялось много-много раз. Либо нужно специально поддерживающую среду. При этом бывают множество ситуаций, когда женщина, скажем, уставшая от детей, Идет на более жесткие методы, потому что ее уже доводят, изводят, сил не всегда хватает. И вот тогда совершенно нормально, если мама когда-то сыграет злого полицейского и шуганет, хоть сыну, хоть дочку, а папа подойдет к и скажет: Ну что вы, маму обижаете? Пожалуйста, мама от вас устала. Пойдите, все сделайте, попросите прощения, и потом мама нас покормит. Ответи. То есть роли
0: могут меняться?
1: Конечно, могут меняться.
0: Пишут наши слушатели: времени мало, работа. Как эффективно использовать время для воспитания? Папа, подпись. Папа с большой буквы.
1: Вот я на всякий случай скажу очень трудную вещь, но она вот вдруг кому-то придет в голову. Вероника, очень интересно, одного ребенка воспитывать трудно. Двух детей воспитывать еще сложнее. А вот трех и далее воспитывать проще, чем и двух, и одного это удивительно четырех пятерых там организуется система когда дети все делают сами и по хозяйству и воспитывают друг друга и маленьких и родители, как белые люди, живут, у них есть время, возможность. Дети воспитываются, дети растут, а родители осуществляют, ну, вот там родительские функции. В ну,
0: общем, вас... рекомендация, если у вас да, двое да, да. детей и меньше, то заводите Задумайте сразу. Задумайте сегодня вечером. Вот папа, папа написал трое, тут же нам ответил. Вот,
1: молодцы, Но хотя бы так. как-то
0: в расписание прям вставлять время проведения с детьми?
1: я бы сказал, это дети должны... Ну, самая простая рекомендация, следующая, вот прям с утреча говоришь детям, так, дети, или вы вы мне подходите, я вам даю дела на сегодня, которые вы должны сделать, вечером отчитаетесь, либо у меня сегодня времени нету на такое распоряжение, ваша задача ходить по дому, находить себе дела, это ваша задача, находить себе дела, а вечером Доложить, что вы сегодня сделали, что вы были не лентяи. Это их забота участвовать в домашних делах. Это пусть дети заботятся о том, что они будут делать по дому. А не наша эта забота обеспечить детей делами.
0: Ну, это то, что действительно сэкономит время. Ну и, конечно, наверное, не пропускать, приучить детей не пропускать совместные ужины.
1: Вам, я действительно удивляюсь, почему во многих семьях нет этой традиции, что вместе завтракают, ну, там, скажем, в субботу в воскресенье даже, и, что вместе обедают, ну, Потому вместе что каждый ужинают. встал, когда
0: он хочет. Потому что разбудить его, вот он в школу ходил, а потом его разбудить в воскресенье невозможно. В
1: хороших семьях, во-первых, опаздывать к обеду просто неприлично, вообще без еды останешься, и вставать из-за стола без разрешения старших Невозможно, что за дела. И я вот люблю рассказывать, что у меня серьезнейший перелом в радостную сторону с детьми произошел тогда, когда я ввел порядок, что за столом молчат или поднимают руку и говорят: у меня тема. Мы такая, хотим обсудить. Такая прям тогда, летучка. И тогда начинается разговор умный, не просто треп и препирательство между детьми, а. Дети начинают задавать осмысленные вопросы, и родители могут с детьми разговаривать умно и спокойно. Семья оказывается... Там дети разговаривают со взрослыми. А сейчас-то дети знают, что взрослые такие их догоняют, что-то им кричат, а самое главное от них убежать. Это не семья. Дети должны ценить родителей. И когда дети узнают, что родители умные, что могут помогать детям, и когда мама и папа оказывает всеми, кому дети торопятся прийти рассказать, что у них происходит, и посоветоваться, как можно делать лучше, вот только тогда семья начинается.
0: Действительно так хорошо сказано. Я вернусь к теме, которую мы начали с вами обсуждать, про долгосрочную стратегию. Да. И вы нам подарили, что называется, вариант попроще, но есть вариант посложнее смотреть. Вот сделать,
1: пожалуйста, большую семью, большую семью. И только в большой семье, в возможно, м- реализации проекта династия. Дело в том, что когда ребенок один-два, он знает, что он м- с ним ничего не будет. Родители его безусловно любят. А вы знаете, когда вдруг детей трое, ребенок вдруг понимает, что если он сейчас ведет себя плохо, родители будут заниматься вон, тем, кто ведет себя хорошо, а он будет как не знаю кто сидеть в углу. И ему будет скучно и тоскливо, а у родителей все в порядке, им есть кем заниматься. И вдруг ребенок понимает, что он заинтересован в том, чтобы родители им занимались, что он должен вести себя хорошо, это в, их, в его интересах. Только на, с наличия трех детей это начинает работать.
0: Ну, и у папы тоже должна быть в перспективе вот, в, в, вся вот эта династия. Он должен понимать, он что он растит в будущем. Именно
1: вот это. Он тогда воспитывает не бездельников, не те, которые соревнуются, кто больше у папы вытянет планшетов, айфонов, там, не знаю, чего там еще игр. А,
0: в будущем, будет будущего готовить. отца.
1: И плюс, если у отца что-то есть, вот раньше-то как было, папа решает: завод, я дам вот этому, приказчиком при нем будет вот это вот там и вот это, а вот этих мы. Не знаю, прогоним, не прогоним, они бездельники, нам они не интересны. Простите, ведь раньше было именно так? И тогда какое было отношение к родителям?
0: Да, мы все знаем, конечно. Это действительно сегодня неплохо бы вспомнить. Николай Иванович, а вот в случае, если, опять же, родители пытаются воспитывать. Вот каким образом нужно говорить о ценностях? Мы сегодня уже коснулись а, того, что растить, выращивать, кормить, поить и даже подбирать школу это не воспитание. Здесь важно привить свои ценности. А, как они должны звучать?
1: А начинается с достаточно простых вещей, Вероник. Вот в хороших семьях есть вот главный принцип. Он звучит так: все лучше взрослым. Не детям, а взрослым. А что это значит? Если ты ведешь себя как детё малое, то тебя, конечно, все любят, но у тебя прав никаких. И ты ничего не определяешь, никто куда пойдет, никому что купят, ну, потому что ты же маленький, и ты дома ничего не делаешь, ты ведёшь себя как малыш. Если ты уже ведешь себя поумнее, повзрослее, ты уже имеешь какое-то уважение, какие-то права, Если ты помогаешь маме, помогаешь папе, бегаешь сам в магазин, наводишь порядок, сам хотя бы за собой убираешь игрушки, тебе уже как бы другое звание, другое уважение. И детей приучают. Если ты начинаешь заботиться о людях, о семье, ты ведешь себя как взрослый, и это хорошо, это достойно, это интересно, в этом есть смысл. И тогда дети гордятся тем, что они взрослеют, и у них есть интерес взрослеть. А когда все лучше детям, какой тогда интерес у ребенка взрослеть? Да никакой тогда пух,
0: что Тогда всегда
1: они остаются потом
0: инфантильными. Это потому, потому что это удобно. Это очень удобно быть маленьким. А если... дальше
1: потом рассказывается о семейных ценностях. А вот в каждой ли семье есть истории э, семейные, и за что мы ценим бабушку и дедушку. А ведь раньше, как родословное дерево, это ведь было, и это ценилось.
0: Здесь действительно лучший пример – это собственный пример родителей. То, как мама относится к папе, папа относится к маме. То, как родители относятся к своим родителям, это же потом будут перенимать и их дети тоже. Вот если коротко про бабушек заговорили, Николай Иванович, не могу не спросить. Есть у нас вопрос от наших слушателей, что бабушек нужно изолировать, от детей нельзя допускать к воспитанию.
1: Я бы сказал так. Про бабушек нужно рассказывать как о самых замечательных, дорогих людей, потому что действительно, как правило, это очень достойные люди. Но большинство бабушек лучше их держать на дистанции, на расстоянии э, и, или договариваться с ними, что на нашей территории они соблюдают наши порядки. Но если это невозможно, мы договоримся с детьми по-другому. Ты приехал к бабушке, слушайся, бабушку. И как бабушка скажет, так и правильно. Но ты приезжаешь домой, ты как себя ведешь, как у нас принято. Если не будешь так себя вести, мы тебя к бабушке не можем отправлять. Видишь, как плохо получается. Хочешь быть с бабушкой, тогда, пожалуйста, знай. Там такие порядки, здесь такие порядки. Ну и как-то потихоньку мы приучаемся к хорошему.
0: Главное, чтобы действительно бабушки тоже послушали и уважали порядки своих детей и не тиражировали эти самые ошибки, когда родители не видят в детях взрослого человека, и потом это все общество. Ну, тоже вот достаточно просто. Если
1: бабушка знает, что мы же можем без нее обойтись, бабушки становятся более внимательны к нашим словам. Ну, будьте взрослыми людьми, уважаемые родители, и. Позаботьтесь о том, чтобы вы сами могли справляться со всеми своими заботами. А своих родителей любите и зря не нагружайте.
0: Потрясающее резюме. Дорогие родители, становитесь взрослыми и... Детям тоже прививайте любовь и стимул становиться взрослым, потому что все лучшее взрослым. Мне кажется, что это просто золотое правило. Вот сегодня мы как раз говорили о воспитании по-мужски, как папы влияют на детей, и не всегда это может делать папа. Просто это должен быть мужчина, пример и его воспитание. Спасибо огромное. У нас в гостях был профессор, доктор психологических наук, ректор университета практической психологии Николай Иванович Козлов. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.